0: Mit Dunja und Nessie. Ach so, wir sind schon drauf. Wir sind äh, schon drauf. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen oder guten Mittag. Je nachdem, wann ihr uns gerade hört, herzlich willkommen im Montagsmeeting. Heute starten wir mit einer sehr
1: flauschigen und gemütlichen Folge, weil wir befinden uns noch im Bett, <lacht> in unserem Studiobett. <lacht> <Gut.
0: lacht> oder man nennt es auch unbequemes Sofa. <lacht> wir
1: entschuldigen uns jetzt schon mal für ähm, eine spätere Pausierung, weil äh, wir Essen bestellt haben
0: und wir warten, bis das geliefert wird. Genau. Wir warten seit drei Stunden, mal gucken, ob wir... <lacht> Heute noch eintrifft. <lacht> Mal gucken, ob heute da noch was passiert. Da sind wir dann kurz weg off-air oder, naja, nicht off-air. Mal gucken, vielleicht essen wir auch hier. Das mögen ja die Leute, wenn man vor dem Mikro ist. Ja, herzlich ich willkommen. Ich habe sehr viel
1: negatives Feedback zu dem ASMR bekommen. Wir sollten das bitte unterlassen.
0: Wirklich? Wirklich. Wieso? Was ich wurde find, da kritisiert? Also, eigentlich habe nur ich das angehört und fand es schrecklich. Ach so. <lacht> oh nein. Wieso? Also, ja, gut, ich habe ja schon gesagt, ich finde es auch mega scheiße, aber. Es scheint ja gut anzukommen, die Prank Bros bei YouTube, die machen nur ASMR und die haben, weiß ich nicht, 40 Trillionen Klicks und wir nicht. Wir haben vier Klicks. Ja, <lacht> ja. Ja, nochmal, herzlich willkommen im Montagsmeeting in dieser neuen Woche. Es ist der 21. Oktober. Wir sind, wir sind gut drauf. Wir sind, wir sind, sind wir gut, gut drauf? drauf? Ja, ja, ich bin gut drauf. Ach, apropos,
1: ich werde heute ein bisschen früher Feierabend machen. Ich muss noch zum Zahnarzt. Also, Scheiße. liebe Freunde, bitte einmal im Jahr zur Zahnarztvorsorge. Das ist super geil.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann ist das mal beim Zahnarzt war. Es ist schon ewig her. Aber ich habe ich hab ja einen Hollywood-Smile. Ich, ich muss nicht zum Zahnarzt gehen. Ähm, ja, Leute, äh, mal kurz äh, haken wir das Organisatorische ab. Vielleicht mhm. haben es manche schon gesehen. Äh, Nessie und ich sind dieses Jahr beim Zündfunk-Netzkongress zu Gast. Vom Bayerischen Rundfunk, BA2, ähm, im Volkstheater in München. Und zwar sind wir dort am Samstag, den 9.11., ähm, einmal kann man, werden wir Live-Podcast aufzeichnen. Wer da Bock hat, dabei zu sein, der ist um 14 Uhr, soweit ich weiß, muss ich aber gerade noch mal schauen. Ja, doch, 14 Uhr äh, machen wir eine Live-Aufzeichnung und um 18 Uhr gibt es dann einen Panel Talk mit uns und vielen anderen tollen Podcasts, zum Beispiel Kanakische Welle, im Namen der Hose und noch andere Leute werden da dabei sein. Also falls ihr Bock habt, mit uns zu sprechen, kommt doch vom... Bo Komm, kommt komm, doch vorbei. Komm, komm vorbei. Kostet das was eigentlich? Ja, Tickets kann man sich online kaufen für nur 35 Euro. Das kann man schon mal abdrücken. Und es sind echt geile Panels da. Pendels da. Geile Leute da, Panels sind auch geil. Ähm, es geht um um Digital, es geht um Cyberspace, es geht um äh, Conscious Coding. Es ist echt alles dabei, es ist echt eine coole Veranstaltung. Schaut doch da mal vorbei und hauen lasst wir, uns...
1: Hauen wir den Link eigentlich noch in die Bio rein?
0: Ja, den Link hauen wir euch rein. Cool. Könnt ihr euch überlegen, dann können wir dort sprechen. Vielleicht sogar zusammen einen Podcast aufnehmen. Ist... Eine coole Sache. Das wäre das erste Organisatorische. Das zweite Organisatorische, ich muss kurz einen richtig, richtig dummen Dunji-Moment äh, mit dir teilen, den okay. du auch noch nicht kennst. Weißt du, also das wurde jetzt, äh, habe ich am Wochenende mit jemandem mich unterhalten. Weißt du, was Rosinen sind? Verschrumpelte Hoden. <lacht> dass sie sehen
1: aus wie verschrumpelte Hoden.
0: Also die, unsere Hörer denken jetzt wahrscheinlich, ah, was ist das für eine dumme... Ich glaube, es sind Trauben, oder? Verschrumpelte Trauben. Ja, also getrocknete Trauben quasi. <lacht> und jetzt, pass auf, ich habe mich da mit jemandem drüber unterhalten, ja. der mir dann erzählt hat, ja, komm, lass einen Kuchen, also hat mir nicht erzählt, sondern wir wollten einen Kuchen machen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was wir von Kuchen machen. Und dann Apfelstrudel, ich... oder? Nee, und dann habe ich, äh, ja, nicht Apfelstrudel, aber wir wollten so einen Apfelkuchen mhm. dann machen. Und dann meinte er so, ja, wäre geil mit Rosinen. Und ich darf ja keine Nüsse essen. Mhm. <lacht> und jetzt pass auf. Und Wenn sie so, beim Studentenfutter mit dabei sind. Deswegen. Ja, und ich so, ah nee, aber Rosinen darf ich nicht essen.
1: Du bist so dumm.
0: Und er so, und er so zu mir, hä, warum nicht? Und ich so, ja, das sind doch Nüsse. Alter. <lacht> ja, da, da würde ich sagen, dumm wie Scheiße, oder? <lacht> sonst fällt mir dazu nichts ein. Hey, ohne Witz, ich dachte echt. Bis jetzt, bis acht und, nee, wie alt bin ich? 29 Jahre meines ich Lebens. Ich gar nichts mehr, alles vergessen. Also ab 28 baut man ab. Also. Ja, Leute, das ab 28 sterben die Gehirnzellen. Ich habe echt 28 Jahre lang gedacht, Rosinen <lacht> sind Nüsse. Ja, aber
1: also hast du die auch noch nie in deinem Leben probiert? Oder? Ja doch, aber ich dachte, das ist das eine merkt Nuss. man doch, dass es eine Frucht ist. Also, das ist ja so, dass
0: unser, oh, Essen,
1: unser Essen ist da. Also ich würde mal sagen, eine kurze Werbeunterbrechung, weil Uff. ich sterbe vor Hunger. Ja, sie hat echt
0: mega Hunger. Also äh, Leute, bis gleich.
1: So, wieder frisch zurück oh. aus der kleinen Werbepause. Ja, Hast es dir gefressen. geschmeckt?
0: Ja, war super. Sushi. Äh, was hattest du eigentlich? Mango-Curry. Das war richtig fancy. Ah, hm. Lecker. Mag ich nicht. Naja, auf jeden Fall... Thema ähm, Rosinen. Wir sind wieder da. Das Thema Rosinen ist natürlich noch nicht zu Ende. Ähm, äh, du wolltest auch, äh, hast mir gerade gesagt, willst noch was dazu sagen? Ja, genauso wie diesen Live. Oh, ich muss mal meine Jacke ausziehen. Mal ja, rein. mach dich nackig,
1: Baby, in unserem gemütlichen Bettchen. <lacht> erzähl äh, erzähl ruhig schon mal. Ähm, Diese Geschichte, dass irgendein Obst eigentlich eine Frucht ist. Ich glaube, das war eine Tomate, oder? Ja, Tomate ist eine das Frucht, ich, ja. Äh, ja, das ist eigentlich gar
0: nicht so eine witzige Geschichte. aber Leute, <lacht> Tomate ist kein Gemüse. Ja, es gibt äh, noch irgendwas, aber das fällt mir jetzt gerade auch nicht Erdbeeren ein. Erdbeeren sind Nüsse. Verträgst du Erdbeeren? Ja, Erdbeeren sind keine Nüsse. Erdbeeren sind Nüsse? Nein. Alter,
1: wirklich. <lacht> Google danach. Erdbeeren sind Nüsse, weil sie ihre Kerne außen tragen.
0: Gehört zu einer Nussart, liebe Zuhörer. Niemals. Das, das ist Fake News. Verträgst das, du Erdbeeren? Ja, aber Erdbeeren sind eine Gattung in der Unterfamilie der Rosoidei hey. innerhalb der Familie der Rosengewächse. Aha. Hier steht nichts von Nüssen. Erdbeeren sind Nüsse. Okay, in irgendeinem Universum <lacht> vielleicht. Naja, Leute, sorry erstmal für das wirre Geschwätz gerade es geht heute, wir wissen ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, um was es geht. Ich möchte aber gerne eine Geschichte erzählen, die mir ähm, zugetragen wurde in, naja, letzte Woche mal. Äh, naja, Fangen wir von vorne an. Sie was wurde ist denn mir das
1: heutige Thema überhaupt? Ja, das weiß ich nicht. Ach was so. Ist denn, okay, dann weißt gucken, wir,
0: gucken wir einfach mal, was passiert. Leute, es geht bestimmt wieder um Sex. Ich sehe es auch schon in Dunjas er, Augen. Ihr zwingt, er zwingt uns ja, oder <lacht> ihr zwingt mich, dass ich hier einen Sex-Podcast wieder veranstalte. Und nur ich. Ich weiß, nur ich. Dass viele, ich weiß, dass viele Leute das gerne möchten, aber das wird nicht passieren. Aber heute gibt es ein bisschen pikanteres Thema, das aus dem Real Life stammt. Und Schauen zwar, Agenturschwänze anders aus als Leute. Nein. Okay, sorry, erzähl deine Geschichte. So, ähm, Also und zwar habe ich ähm, eine Nachricht bekommen, wo mir eine Geschichte erzählt wurde, beziehungsweise wir beim Montagsmeeting nicht. Ich habe eine Nachricht bekommen, wir haben eine Nachricht bekommen. Und da wurde mir zugetragen, dass ein Mann, der auch das erzählt hat, Ende 30 in einer offenen Beziehung lebt und die Freundin wohnt in Berlin und die waren auch mal richtig zusammen wie normale Menschen und nicht wie Psychopathen, mhm. sondern ähm, die waren mal in einer normalen Beziehungen. Sie ist dann nach Berlin gezogen wegen Beruf und er hat aber seine Base in München. Und ist dann hier geblieben und irgendwann hat sie gemeint, geil, in Berlin, da wird viel gefickt, da ist cool, ähm, da bleibe ich. Steppt der Bär. Da steppt der Bär. Und ähm, jetzt möchte ich aber gerne dann auch, dass ich eben machen kann, was ich will, also mache ich die Beziehung quasi, äh, gestalte ich sie offen. Mhm. Und dieser Mann hat dann angefangen, äh, sich dazu zu rechtfertigen, dass das eine gute Idee ist, so eine offene Beziehung. Man hat aber richtig gemerkt, wie er das versucht hat, schön zu reden mhm. und dass das ja eine super Idee sei, so eine offene ich Beziehung. Ich hab noch voll die gute Idee. Ja. Und ähm, vor allem war sie das auch... nach Berlin und ich aus der Beziehung. <lacht> genau, ich liebe sie weiter, sie liebt ihren Fitnesstrainer und ähm, das, das Ding war dann, sie. es war auch ihre Idee mhm. wohl und sie hat jetzt da in Berlin halt auch was mit einem bei der Arbeit mhm. Und jetzt, äh, es wurde zwar betont, er hat das nicht mit Absicht gemacht. Er hat jetzt vor ein paar Tagen auch eine von der Arbeit gefögelt. Mhm. Er hat es ihr aber noch nicht erzählt. Also seine offenen Beziehungsfreundin in Berlin. Genau, also äh, nennen wir sie Saskia in Berlin und den Heinz in München. Mhm. Und die Saskia äh, weiß jetzt davon noch nichts, aber beide... Äh, cheaten quasi öffentlich oder bewusst äh, den anderen mhm. mit ihren jeweiligen Arbeitskollegen. Mhm. Und das Ende von, vom Lied war dann so ein bisschen die Frage, ja, warum ist es äh, mit Arbeitskollegen immer so spannend, was zu haben, weil das ja ja, geheimnisvoll ist, keiner darf das wissen. Ähm, es ist auch schon sehr gefährlich. Es ist auch gefährlich, wenn das dann rauskommt, dann denkt man, der oder der wird bevormundet oder, oder nicht. Ist, man ist dann nicht mehr zusammen, man sieht ihn aber trotzdem. Genau, gibt's, wir hatten ja da schon mal den großen Beziehungsratgeber, wenn mhm. ihr bei Spotify ein bisschen weiter nach unten scrollt, da haben wir sowas ähnliches schon mal besprochen. Ich muss sagen, ich habe so, ich zeige es jetzt gerade, so ein Hals bekommen, als ich diese Story gelesen habe. Ihr Hals ist echt verdammt groß <lacht> gerade. Weil ich, ich verstehe das nicht, das ist, das geht einfach nicht, was ist ich für den Menschen Ich verstehe nicht, los? dass
1: 40-jährige Männer unseren Podcast
0: hören, das klingt ein bisschen weird. Ja, und das Ding ist, ja, das war ja das Nächste, was ich mich dann gefragt habe, weil er noch so sagte, ja, ich bin 39 und dann dachte ich mir so, okay, wäre das irgendwie ein 22-Jähriger gewesen, der irgendwie jetzt gerade neu in einer Digitalagentur angefangen hat, wo nur heiße Ischen rumlaufen, die alle <lacht> mega cool sind. Eine cooler als die andere. Und der dann sagt, ja gut, ich äh, bounce jetzt da mal durch und mhm. guck mal, was geht. Aber so ein wirklich, Ich meine, 39 ist nicht alt, aber das ist ja ein erwachsener Mann. Ja. Und wie er dann so das versucht hat zu rechtfertigen. so Ja, sie hat auch was mit jemandem bei der Arbeit. Also es ist okay, wenn ich auch was mit jemandem bei der Arbeit habe. Aber abends, der fährt am Wochenende mal nach Berlin, hat er erzählt. Und da sind die dann zusammen. Aber der wollte jetzt eigentlich nur sein Herz ausschütten, oder? Also er hatte auch keine nee. explizite Frage, ne? Nee, es war, Nee, es war nur, das ist ja, was wir davon halten von so offenen Beziehungen mhm. und warum es halt mit den Kollegen immer so äh, nordi ist, weil es halt keiner wissen darf. Ich meine, die meisten Ehen später äh, entstehen ja aus Arbeitsverhältnissen. Mhm. Mhm. Es, ist, es ist tatsächlich so. Aber ähm, dann hast du meistens den Glückstreffer, dass der
1: Typ dann die Frau schwängert und dann ist sie erstmal weg vom Fenster und kommt nicht mehr zurück in die Arbeit und dann hast du gewonnen. Ja, und dann
0: kannst du die Sekretäre nebenher <lacht> dummen, während die, äh, während deine Frau zu Hause ist. Nee, aber, also, diese Story hat mich extrem aufgeregt und, äh, weiß ich nicht wie viel es interessieren, was unsere Hörer dazu sagen ob die das ähnlich sehen ich mache gleich eine Umfrage auf Instagram offene auf Beziehung ja stabil trend 2019 oder ich meine wenn man eher uncool wenn man viel arbeitet dieser Typ schien mir als ob ich habe mir dann das Profil auch noch angeguckt ja der arbeitet viel das ist schon so ein Typ der auch vom äh, von der Pizza and Pretzels so eine Bild hochlädt mhm. <lacht> ich beim Panel von äh, Barack Obama oder so so einer war das
1: jetzt muss ich, Und, ich mal ganz kurz eine Frage stellen ähm, ist, war sie diejenige, die ähm, ja. eine offene
0: Beziehung, okay,
1: also ja. sie wollte eine offene Beziehung. Also es war
0: ihre Idee und er hat sich gefügt. Mhm. Und er hatte noch geschrieben, ja, das ist in beidigem Einverständnis und so. Und es kam von ihr aus und am Anfang war es schon hart, mhm. aber jetzt und vor allem jetzt, seit er die Olle bei der Arbeit hat, ja, aber er fühlt sich trotzdem irgendwie schlecht. Mhm. Und er hat es, wie gesagt, auch ein bisschen versucht zu rechtfertigen über dieses, ja, er arbeitet viel und er, sie sind nicht in der gleichen Stadt und deswegen ist es ja eigentlich optimal, so eine offene Beziehung zu haben. Ich bin, ich bin da raus.
1: Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, als die Nachricht eingetrollert ist und ähm, ich bin immer noch derselben Haltung gegenüber. Ich frage mich halt, wenn du in einer Beziehung bist oder daraus eine offene Beziehung machst um dann eben die Möglichkeit zu haben, mit deinen Arbeitskollegen zu bumsen oder whatever, da denke ich mir dann immer, warum brauchst du dann überhaupt noch eine Beziehung? Dann hast du ja, ja eigentlich keine Beziehung. So. Eben. Also das ist schon mal der erste Punkt. Der andere Punkt, der mir brennt auf der Zunge liegt, was du davon hältst. Ähm, es gibt ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, das äh, Schlüssel- und äh, Schlüsselloch-Prinzip. Ja. Und ähm, ich bin jetzt, also ich, ich spreche jetzt aus der Perspektive der Frau. Wenn ich sagen würde, ich würde eine offene Beziehung eingehen, da fängt es ja schon mal an. Ähm, ich könnte ja nicht mit jemandem schlafen, ohne dass sich dabei was entwickelt. Also man kann Klar kann man als Frau schon mal mit einem Typen schlafen, ohne dass da großartige Emotionen dabei sind, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Typen mehrmals schläfst oder dass da irgendwas passiert, also bei einer Frau, was ich eigentlich sagen möchte, ist ja Sex eigentlich eher mit Emotionen verhaftet. Männer können das ganz gut trennen. Also wenn, wenn er jetzt von sich aus gesagt hätte, ja, ich brauche einfach mal irgendwas zum Vögeln, ich liebe dich trotzdem und was auch immer, dann wäre es für mich noch ein bisschen plausibler gewesen, aber so denke ich mir halt einfach, sie hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf ihn und will halt nur so eine Ausrede schaffen, dass sie, keine Ahnung, mit ihrem Fitnesstrainer oder mit ihrem Agenturheini pedern kann.
0: Ja, also äh, gut, erstmal muss ich da direkt äh, widersprechen mit diesem, ähm, was du gesagt hast von wegen äh, wenn Männer mal was anderes zum Bumsen brauchen, ja gut, dann kann ich es verstehen, kann ich nicht. Also kann ich nicht Klar verstehen. kann ich es nicht verstehen, aber ich... Ähm, habe mehr das Gefühl, dass es bei
1: Männern ist leichter ist, Gefühle und einfach mit jemandem zu schlafen, dass sie ja. das besser trennen können, als eine Frau zum
0: Beispiel. Ja, das mag sein, aber trotzdem, also im Endeffekt, was ich mir, nachdem ich, ich, hab, ich konnte auch nichts drauf antworten, ist, es ist einfach zu krass, ich bin da, 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 da gehen, brennen bei mir alle Sicherungen durch. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann bin ich mit jemandem zusammen und dann brauche ich nicht irgendwie äh, nach Berlin gehen und dann sagen, oh, hier ist auch ganz geil, jetzt suche ich mir hier mal anders, aber den anderen will ich mir eigentlich warm halten, mhm. was ja im Endeffekt genau das ist, was da gemacht wird. Ich meine, ich will da nicht drüber urteilen, wenn das wirklich beide toll finden, ähm, dass, dass das quasi so offen ist. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, er fand das nicht toll. Das hat man einfach rausgehört. Ähm, ja, sollen sie machen. Aber im Prinzip mein, mein Gefühl bei sowas ist einfach, eigentlich hält sie ihn nur warm, äh, hat parallel diesen Dude da bei sich bei der Arbeit, und wenn sich was Besseres ergibt, dann lässt sie ihn fallen. Ich versuche es halt ein bisschen neutraler
1: zu sehen, weil ich mir einfach denke, okay, allgemein gesprochen sind ja Fernbeziehungen schon sehr schwierig. Vor allem, wenn, naja. du, wenn du zum Beispiel eine Beziehung hast ähm, wo der Partner dann in derselben Stadt lebt, dann ist es schon okay. Und ich denke mal, sie versuchen sich ja eigentlich nur zu arrangieren, weil viele Leute mit Fernbeziehungen einfach nicht klarkommen. Also sagen wir es mal so: Wenn es gibt auch Ausnahmefälle. Ich kenne auch einen Kollegen, da funktioniert es total gut. Die hatten, ähm, die waren zusammen, ähm, haben auch zusammen in derselben Stadt gelebt. Sie musste für ein Jahr nach Amerika. Es hat funktioniert, aber trotzdem. Also ich glaube, das spreche ich jedem, jeden eigentlich ganz gut an, dass ich sagen kann. Es ist für jeden Menschen schwierig, wenn man einfach seinen Partner nicht einfach um sich rum hat oder sehen kann, wann man möchte. Sondern weil es dann immer mit ähm, Aufwand in Verbindung gebracht werden muss, wie ich muss mir jetzt ein Zugticket kaufen oder ich muss einfach in ein anderes Land Boah, nee, Nancy, ist,
0: nein, einfach nein. Das ist einfach falsch.
1: <lacht> ich will nur damit zum Ausdruck bringen, dass Fernbeziehungen anstrengend sind. Ich möchte diesen Menschen nicht verurteilen. Das möchte ich dabei sagen. Klar, also... Ich könnte es selber mit mir niemals vereinbaren, weil entweder ich habe eine Beziehung oder ich habe keine. Aber sie haben halt wahrscheinlich versucht, sich ein bisschen einfach mit dieser Beziehung zu arrangieren, weil sie halt einfach nicht damit klarkommen und den Sex halt brauchen. Wo ich mir dann frage, ja, brauchst ja, du Liebe oder brauchst du Sex?
0: Ja, aber den Sex kriegt sie ja auch in, in da woanders. Dann brauchst ja. sie ja ihn nicht. Ja. Dann musst ja. Sie ja ihn nicht warm halten. Deswegen. Weil anscheinend ist ja leider dieses äh, Trieb dieser Trieb ist ja der Grund, warum sie überhaupt in einer offenen Beziehung sind wahrscheinlich, das ist nicht das berufliche oder das, dass die äh, getrennt sind örtlich sondern ich, ich verstehe einfach nicht aus was für Beweggründen man sowas denn machen kann und äh, Fernbeziehung ja, ist natürlich nicht einfach aber ey, ganz ehrlich wenn wir wenn mir diese Person was bedeutet und da Liebe im Spiel ist und das wichtig ist und beide zusammen an einem Strang ziehen, so wie das eigentlich sein sollte meiner Meinung nach ja. Dann ist es scheißegal, wo der andere wohnt. Dann fahre ich halt jedes Wochenende nach Hannover. Dann fahre ich halt jedes Wochenende nach London. Dann ist es halt so. Ja. Klar ist es anstrengend, aber das muss doch wohl in unseren heutigen verkorksten Zeiten irgendwie möglich sein, dass man sich irgendwie mal einer Person hingibt und nicht die ganze Zeit nach was Besserem sucht und immer denkt, oh ja, da drüben ist es vielleicht besser oder vielleicht warte ich noch, vielleicht halte ich es mir an drei Stellen warm. Nein, konzentriere dich lieber auf eins, was zu dir passt und was gut ist und macht dann daraus nicht so was krankhaftes. Das ist so eine offene Beziehung, das ist doch krankhaft, das macht doch beide kaputt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Vor allem, also
1: wenn es beiden scheißegal ist, dann ist halt auch irgendwo, ich meine, man braucht ja irgendwo gewisse Grundeigenschaften in der Beziehung. Ich meine, Vertrauen, Treue ja natürlich irgendwo auch. Und Verständnis, also das sind eigentlich so die, ja und Ehrlichkeit. Ja. Also das sind für mich eigentlich so diese vier Charaktereigenschaften, die man einfach in einer Beziehung benötigt. Und wenn er schon sagt, er hat Angst, obwohl sie eine offene Beziehung haben, zu sagen, er hat, er weiß noch nicht, wie er seiner Freundin erzählen soll. Also jetzt aus dem, aus was aus der Nachricht halt hervorging, finde ich es halt schon ein bisschen schwierig, wo ich mich echt frage, so macht dann überhaupt eine Beziehung Sinn? Also, lieber Zuhörer, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das einfach zu beenden, weil das, was man ist und man versucht, den Schein irgendwo zu wahren, das ist einfach eine Farce, dass man sagt, man versucht, sich an einer Beziehung zu halten die aber eigentlich so keinen
0: Sinn mehr macht. Ja, und ich habe ja gesagt, es, es hat, er hat halt richtig versucht, auch, sich zu rechtfertigen. Auch so, Ja, am Anfang war es total schwer. Also ich will das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, weil vielleicht möchte man das ja nicht. Aber am Anfang äh, war klar Eifersucht und äh, voll komisch. Und, äh, aber jetzt ist es super, super. Und hat man eigentlich so, mit der Beziehung ja letzten Endes schon damit abgeschlossen Eigentlich hat. schon, genau. Ja. Unterbewusst ist wahrscheinlich eh klar, ja gut, es ist halt gerade so, wie es ist. Und ähm, ob da wirklich so viel Bedeutung, ob, ob sie ihm so viel bedeutet, dass er sagt, ich nehme alles in Kauf, selbst wenn sie irgendwo sich anders vergnügt, mhm. das, da fällt ja dieser Faktor Treue
1: komplett weg. Ich muss, also mir fällt da gerade noch was anderes ein. Das hat jetzt zwar nicht mit offener Beziehung zu tun, aber mit äh, Liebeleien am Arbeitsplatz. Das ist nämlich einer damaligen Arbeitskollegin von mir so ergangen, die in einer ähm, langjährigen Beziehung war und hatte sich dann in einen Arbeitskollegen verguckt hm. und hatte dann, obwohl sie noch mit diesem Typen zusammen war und auch mit ihm zusammen gelebt hat, das klingt jetzt so wie, dass es meine Story wäre, aber ich schwöre, es ist nicht meine Story. Hat, hat, mir, hat mir ein Kumpel erzählt? Von einer anderen Freundin.
0: Ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, und die haben halt wirklich ähm, so ein... Also man hat es auch gemerkt, dass da halt einfach so eine gewisse Spannung zwischen den beiden war. Und dass da halt irgendwas gehen muss und alle waren dann immer so, ja, ja, da geht was und jeder hat es halt eigentlich schon so gewusst, aber keiner hat es halt so wirklich ausgesprochen, der Flurfunk war halt riesengroß und ähm, sie hat mir dann im Nachhinein auch gestanden, dass sie sich heimlich getroffen haben und auch zu Partys, ähm, wo dann der Mann zu Hause war, ist der Typ aus der Arbeit dann immer mitgekommen und alle immer so, ja, ähm, ist es dein Freund und so und sie hat dann immer gesagt, so nee, es ist ein Freund und alle haben halt irgendwie so gemerkt, so eigentlich benehmen sie sich so, als wären sie zusammen und dann gab es halt so einen ausschlaggebenden Punkt. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin. Oh Gott, also es
0: ist ja eine ganz, ganz spannende Geschichte. Lösch dich, lösch dich. Und
1: ähm, er war dann aber eigentlich sehr korrekt, weil er hat sich dann von seiner Freundin getrennt, weil er mit meiner damaligen Arbeitskollegin zusammen sein wollte, so. Und ähm, eigentlich hieß es dann so, ja, okay, beide hatten diese Vereinbarung getroffen. Das erinnert mich so ein bisschen an Howard Matthew Met Mar, da gab es ja auch mal so eine Folge, dass sie beide die Vereinbarung getroffen haben, okay, wir haben beide unsere Partner betrogen und äh, wir trennen uns beide von den Partnern und kommen zusammen. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Auf sowas kann ja eigentlich auch eine Beziehung gar nicht funktionieren. Ja. Also wenn du... basiert einem, schon auf einer Lüge quasi. Es basiert schon auf einer Lüge. Du bist ja eigentlich schon untreu und dann kann, könntest du dem Partner jemals vertrauen, obwohl obwohl ihr zwei eure Partner betrogen hat, man weiß, man hat immer das irgendwo so im Hinterkopf, könnte es nochmal passieren. Naja, End vom Lied war dann, dass sie sich nicht von ihrem Freund getrennt hat. Oh. <lacht> er halt dann ziemlich dumm dastand, ähm, diese Liebe leider auch aufgehört hatte und sie hat sich dann zwei Wochen später, also sie hat sich erst nicht von ihm getrennt und dann hat sie sich zwei Wochen später von ihm getrennt und dann sind sie, glaube ich, irgendwie nochmal zusammengekommen und dann haben sie sich aber wirklich getrennt und ähm, er hat dann immer gesagt, so, nee, ist vorbei. Das war eine sehr... Tragische Geschichte. Und dann eben dieses danach, man arbeitet ja noch miteinander zusammen. Das,
0: das geht, das ist ja, das ist oder? Ich glaube,
1: er hat dann auch sehr früh aufgehört. Er hat dann irgendwie angefangen, ich glaub, keine Ahnung, zu studieren oder ist irgendwie eine andere Firma gewechselt oder so. Also die haben sich dann nicht mehr gesehen, aber diese Zeit danach, also das finde ich halt immer super krass. Wenn du halt mal was, egal ob du jetzt deinen Freund bescheißt, aber egal, wenn du irgendwas mit einem Arbeitskollegen anfängst, und vielleicht funktioniert es dann einfach doch nicht, weil man merkt, man hockt einfach zu sehr aufeinander. Du siehst den Partner jeden Tag in der Arbeit, siehst ihn dann zu Hause. Bei ein paar Leuten kann es funktionieren, bei ein paar Leuten nicht. Und dann ist man nicht mehr zusammen oder man hat nichts mehr. Und dann sitzt man vielleicht noch im selben Raum oder sitzt auf denselben
0: Projekten. Dann ist halt schon scheiße. Das ja, ist halt. also erstmal alle, die ihre ihre Freunde oder Freundin bescheißen, ihr seid die größten Untermenschen. Mhm. Und zweitens, ich verstehe halt immer dieses, das habe ich ja auch schon mal gesagt, also Partnerschaften am Arbeitsplatz, das ist wirklich was, das kann ich nicht weiterempfehlen. Und das dieses danach dann sich sehen, falls man sich trennt und so weiter, das ist natürlich katastrophal. Aber was da Leute, was die da immer so anturnt, so mit dem Arbeitskollegen was zu haben, weil das ich, ich höre das so so oft, das hatte ich auch mal in äh, an einem Ort, wo ich mal gearbeitet hatte, da hat eine aus unserem Team mit dem Chef was gehabt, das war, mhm. das wusste, das war klar, das hat man einfach gesehen und sie wollte auch, dass man das sieht, weil, weiß ich nicht, sie war da wahrscheinlich schon stolz drauf, der mhm. Typ war schon ein höheres Tier, das war halt ein junger Chef, also, mhm. sagen wir mal, keine ich habe mir gerade auch so einen 80-Jährigen vorgestellt, nein, nein, also sie war schon um einiges jünger, vielleicht so Ende 20 mhm. und er war schon Mitte 40, auf jeden Fall Mitte, Ende 40, mhm. ja, und, ähm, die haben also vor allem er, er war immer eiskalt. Ihm hast du gar nichts angemerkt. Aber sie war immer so, sie wollte, dass man oh, das ja. sieht, weißt du? So, ähm, ja, was <lacht> also immer so. Das war offensichtlich. Und mhm. ich dachte mir immer so: Warum ist das so toll? Warum feiert sie das so? Und natürlich dann bei jeder Firmenfeier hingen die natürlich völlig aneinander, wo man sofort wusste: Okay, die gehen dann zusammen nach Hause. Ja. Aber dann bei der Arbeit zu so tun, nee da ist nix wir verstehen uns nur voll gut das sieht man einfach aber ich kann das halt irgendwie nicht nachvollziehen. Ähm dass man, dass man, also ich weiß nicht, für mich ist jeder bei der Arbeit unattraktiv. Sorry an die Kollegen, aber das, das ist, weiß ich nicht. Also, also aus meiner äh,
1: alten Firma, da haben auch zwei zueinander gefunden, aber äh, die haben jetzt auch schon, ich glaube, die haben schon gemeinsam jetzt ein Baby bekommen. <lacht> Und die arbeiten immer noch zusammen. Ich, ja. schon, also es kann auch funktionieren, das ähm, will ich gar nicht behaupten, aber ich finde es halt auch mal so krass, welche Leute dann miteinander zusammenfinden. Das <lacht> Erinnert mich immer so ein bisschen an den Film Passengers mit diesen zwei Personen. Es sind irgendwie so die einzigen Personen, die auf dem diesem Schiff wach sind und du begnügst dich halt dann mit dem. also das Was das, da ist. Was da ist, oh ja, Gott. wirklich. Und wenn man sich halt vorstellt, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum halt viele Leute sich auch in der Arbeitswelt ähm, ein bisschen so vergucken oder dann ein bisschen verknallen, weil man sieht ja einfach gefühlt, wenn, also jetzt bei uns zum Beispiel, Agenturleben, wir, wir hocken ja nicht immer nur unsere acht Stunden da, sondern mal elf bis zwölf und es schweißt halt dann eher zusammen. Also ich meine, für mich sind, äh, ist für mich eigentlich die Agentur eher so wie Familie, wo man sagt, könnte man sich nicht vorstellen, so es wäre, als würde ich mit meinem Bruder was anfangen. Aber ähm, es gibt natürlich dann auch viele, die sich halt dann verlieben. Und das kann halt schon passieren, weil wenn du halt nichts anderes siehst, außer diese Menschen, dann findest du die halt mega attraktiv
0: und lernst sie ja dann auch vom Charakterlichen halt sehr gut kennen. Problematisch dabei finde ich halt nur, wenn dieser Faktor, und das habe ich in der anderen Folge auch schon mal gesagt, in unserem großen Beziehungsratgeber, mhm. dass es halt dann einfach zum Problem wird, wenn auch dieser Faktor Arbeit wegfällt, weil du Guckst dich ja bei der Arbeit hauptsächlich in jemanden, weil man ja die gleichen Interessen hat, weil man vielleicht in der gleichen Abteilung arbeitet und dann quasi auch so beruflich gleich gepolt ist. Und klar, mit, ich meine, du bist, ich darf ich sagen, du bist ja mhm. auch mit einem Designer zusammen. Also, mhm. ihr habt auch quasi, ihr habt ja aber nicht nicht wirklich bei der Arbeit zu gelernt. Nee, aber auf so. einem
1: Workshop, ja. ja, aber
0: ja, ist ähnlich. Aber klar, ich kann dann natürlich verstehen, dass man sich denkt, ach ja, mit dem verstehe ich mich gut und wir machen ja das Gleiche. Und dann kommt man zusammen. Aber was passiert, wenn jetzt wirklich einer die Arbeit wechselt mhm. und man halt plötzlich nicht dieses Gesprächsthema und einfach dieses Ding, was so viel Raum im Leben einnimmt, nämlich die Arbeit, wenn das einfach wegfällt und der plötzlich mit komplett neuen Kollegen konfrontiert ist und kein Teil mehr mehr deiner Arbeitswelt ist. Mhm. Ich glaube halt, das ist dann schon, da merkst du dann, ist es wirklich das Richtige oder bin ich mit dem halt nur zusammen, weil ich dachte, wir sind gleich gepolt, auch mhm. arbeitstechnisch und privat. Aber dann fällt ja das Arbeitsleben überlappt dann halt so mit dem ja. Privatleben. Und ja. wenn das wegfällt, fällt halt auch ein Riesenteil vom Privatleben weg, könnte ich mir vorstellen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen, <lacht> weil wir hatten
1: eigentlich diese Themen schon mal sehr oft diskutiert, aber ich glaube, da könnten wir ein ganzes Buch darüber <lacht> schreiben. Und zwar, ich möchte noch mal ein bisschen so auf dieses ähm, offene Beziehung eingehen. Um, das hat mich nämlich auf was gebracht, weil ich habe gerade hier, während die Dunja Schön mit mir gesprochen hat, ignoriert ja, und meinem Handy zugehört. Äh, ein paar Nachrichten <lacht> geschickt. Nee, um, ich habe mal gegoogelt, was so die Beziehungstrends sind. Und ich hatte auch mal einen Weißartikel gelesen über, ähm, warum jeder diese äh, offenen Beziehungen macht und dieses Freundschaftsplus, warum man das macht. Und das finde ich halt so, leider, es klingt so traurig, aber es ist so wahr, dass die digitale Welt uns so abgestumpft hat und uns so die Angst vornimmt, dass man einfach irgendwann mal Angst hat, dass man, dass man was Verpeck äh, perfektes verpasst, mm. verpacktes verfasst, verpacktes per fast, ja. <lacht> Also, das finde ich krass. Aber wie meinst du, das habe ich so Also Gefühl viele vermittelt. Leute wollen ähm, bei einer offenen Beziehung beispielsweise, also das ist sogar eher eigentlich von den Männern ausgelegt, dass sie sagen, sie wollen eine Art offene Beziehung haben, also man macht was mit der Person, ähm, lass es jetzt Freundschaftsplus sein, offene Beziehung, das ist für mich ein sehr, sehr schmaler Grad zu beidem eigentlich, ja. aber das ist dieses... Man ist, wenn man zu zweit in der Wohnung ist, ist man wie ein Pärchen, man vögelt miteinander, man unternimmt Sachen, man frühstückt zusammen oder geht Abendessen und macht einen auf heile Welt Beziehung. Aber nach außen hinweg trügt man den Schein und tut so, als wäre man nur befreundet oder es ist gar nichts Ernstes und man könnte nicht meinen, dass da was geht. Und dieses Phänomen geht einher, weil die Leute Angst haben, ähm, sich zu binden. Also diese Bindungsangst, weil sie denken, es könnte an der nächsten Ecke ja meine Traumfrau stehen. Und ich begnüge nicht gerade mit dem, was ich habe. So im Sinne von, ich habe jetzt gerade eine abgeschleppt, ich finde die schon ganz nett, aber passt doch eigentlich ganz gut. Aber irgendwie kann ich mir das jetzt nicht so vorstellen. Dann gehen sie dann in eine Beziehung ein, unter der Prämisse, dass natürlich irgendeiner von beiden in dieser offenen Beziehung dann leiden wird darunter. Ähm, weil der andere dann sagt, ja, okay, äh, war nett, gell, tschüss, habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Chantal um die Ecke gefunden. Die finde ich super geil. Und das finde ich mega traurig. Und das kam halt von diesen ganzen, von Instagram, von Tinder, von diesen ganzen Online-Plattformen. Damals war es nur, keine Ahnung, Friend Scout und wie sie nicht alle heißen. Jetzt hast du ja 5 Millionen Mittel und Wege eigentlich durch Social Media deinen Zukunftspartner irgendwo rauszusuchen und du hast halt einfach dieses, ja, du siehst halt total viel auf dem Markt. Das war früher halt einfach nicht so. Da hast du dich halt mit jemandem gut verstanden, dem hast du vertraut und jetzt hat man aber irgendwie so, das ist so die neue Generation, die hat einfach Angst, sich zu binden, weil sie meinen, es könnte irgendwo was
0: Besseres sein. Ich glaube fast gar nicht, dass das was mit Angst äh, zu tun hat, sich zu binden, sondern ich Ganz ehrlich, ich glaube, die Leute haben einfach verlernt zu fühlen. Mhm. Die wissen einfach nicht mehr, wie man richtig fühlt und dann Hast du halt so diese digitale Welt vor Augen, wo sich Leute über Tinder kennenlernen und dann da zusammenkommen oder auch, ich meine, das ist ja schon lange nicht mehr nur Tinder. Nehmen wir mal auf die Berufsschiene, nimm mal LinkedIn. Mhm. Ich habe schon gehört, Leute lernen sich jetzt über LinkedIn kennen. Was ist denn da los? Die also, Beziehungsplattform für die ganzen Business-Hineys. Ja, ohne Scheiß, das ist jetzt, das mutiert wahrscheinlich jetzt langsam, weil es ist ja schon, ich habe... <lacht>
1: muss ich dir noch eine witzige Geschichte erzählen. Ich war am Wochenende feiern mit meinem Freund und ein paar Kumpels von ihm... Und den einen habe ich immer nur auf LinkedIn gesehen und das Erste, was ich gesagt habe, war, hey, ich kenne dich von LinkedIn, aber ich habe dir noch keine Freundschaftsanfrage geschickt, weil ich dich nicht kenne. Jetzt kennen wir uns persönlich, jetzt kann ich dir eine schicken. Wir haben es sehr gefeiert. Nur wir auch gesagt haben, das LinkedIn könnte das neue Instagram werden.
0: Ja, es ist ja tatsächlich, glaube ich, habe ich jetzt schon von mehreren Ecken gehört, Instagram sei das neue Tinder und es sei ja quasi, da schreibt man sich auch einfach so auf Horuk an. Man hat direkt mhm. irgendwie Bilder und sieht, was das für eine Person ist, so ungefähr. Und LinkedIn, wie du gerade so schön gesagt hast, mutiert jetzt auch zu so einer Pseudo- Business-Verkupplungsplattform, wo man dann so uh. gleich sieht, ja, was macht der beruflich und wo würde das passen, aber das ist halt auch wieder mega oberflächlich, weil das heißt ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt den berühmten Bankkaufmann bei LinkedIn finde und mir dann sofort einrede, ja, Bankkaufmann passt nicht zu mir, mhm. das ist auch wieder, was ist das? Also, oh Gott, ich, ich komme mit dieser Welt, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich, genau, nochmal zu dem Thema, was ich vorhin ergoogelt habe, ich habe
1: ja Beziehungstrends ergoogelt und dieses Wort ist jetzt so häufig gefallen, das muss ich jetzt ich mal kurz fragen. Weißt du, was Benching ist? Benching?
0: Mhm. Hm. Hat was mit Beziehungen zu tun. Ja, versuch das mal aus dem Wort abzuleiten. Okay, Bench ist, 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 ist eine Bank. ja ähm, Benching. Ja gut, auf eine Bank, da setzen sich verschiedene Leute drauf. Denk mal ähm, an Sport. Bench? Sport? Mhm. Ich habe jetzt eher noch an Benchmark gedacht, aber... Nee,
1: nee, nee, also es ist, geht schon eher so in die Richtung Sport eigentlich. Ah, Ersatz, die Ersatzbank Ja, genau, ah. genau. Also ich habe mir den Artikel jetzt noch nicht durchgelesen, aber es ist anscheinend vergleichbar mit Ghosting. Weißt du, was Ghosting ist? Nee. Okay, also ich kläre dich mal kurz auf. Ich weiß nämlich, was Ghosting ist. Das ist dieses Phänomen, wenn du, ähm, keine Ahnung, du triffst dich mit jemandem, es läuft ganz gut und äh, hattest, keine Ahnung, einen tollen Abend mit dieser Person, ihr habt euch endgut verstanden, dann schreibst du ihm noch was in WhatsApp und auf einmal kommt nichts mehr. Und ja. dann schreibst du nochmal und es gibt keine Nachricht mehr. Und dann wurdest du offiziell geghostet. Also <lacht> Ghosting heißt, wenn du einfach, wenn du von der Person, mit der du dich gut verstanden hast oder mit der du mal geschrieben hast, von der einfach nichts mehr hörst. Ich wurde auch schon mal geghostet, das ist richtig asozial. Okay. <lacht>
0: äh, ja, und ist das mal im näheren Bekanntenkreis, habe ich das schon mal gehört.
1: Aber ich wusste nicht, dass es Ghosting heißt. Das ist Ghosting und Benching lese ich gerade, warum Partner plötzlich ab und wieder auftauchen. Um, also ich denke mal, ich möchte jetzt den ganzen Artikel nicht durchlesen, aber man kann es ja eigentlich schon aus dem Titel ableiten. Wo gibt es denn Ist ja diesen nur Artikel? Focus Online. Oh, okay, uh, <lacht> aber ich habe es einfach nur mal Beziehungstrends googeln und da steht es auch so oft, statt Benching, Ghosting und Co., Fünf richtig schöne Dating-Trends für euch. Und was ist was ist denn jetzt Benching? Benching ist wahrscheinlich so ein Typ, der kommt, also der meldet sich da mal, dann meldet er sich drei Wochen wieder nicht, dann meldet er okay. sich mal wieder für einen Fick und dann wieder nicht. Also safe. Safe. Da muss ich ja nicht mal den Artikel lesen, das ja. kriegst du aus dem Board ja schon raus.
0: Okay. Mhm. Ja, ich bin da, ich bin da komplett raus. Ich, ich bin da, glaube ich, einfach altmodisch. Ich, 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 ich kapiere oh das Gott. alles
1: nicht. Ghosting, Glasslighting, Benching, Breadcrumping, Love bombing und stashing und co also <lacht> flowering also es gibt ja wirklich so viele methoden bonnie and cliding <lacht> Ach, Ihr geht gemeinsam durch dick und dünn, aber macht keinerlei Schabernack zusammen. Ihr habt die wildesten Ideen und die besten davon zusammen. Ihr seid ein absolutes Dreamteam, unterstützt einander, seid wirklich die passende Hälfte des anderen. Das ist ein klassischer Fall von Bonnie and Cliding. Ich glaube, das sind wir.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber wir verstehen ich uns find, nicht. Aber ich finde das, ach so, du und ich. Ja. Also, ich, hab aber, ähm, äh, ich finde eher das Wortspiel ganz interessant. Entkleiding. Ja. Na, ist der <lacht> auf Entkleiding? <lacht> <lacht> Heute Abend Entkleidung. Leiding.
1: Harting, in seiner Gegenwart bekommt ihr das Gefühl, der tollste Mensch. Ernst. Ich dachte, Harting, in seiner <lacht> Gegenwart bekommt er einen <lacht> Hä? Okay. Ähm, nein, äh, es bezieht sich auf Herz.
0: Ach so. <lacht> Nicht auf den Haken. <lacht> Harting?
1: So. In seiner Gegenwart bekommt ihr das Gefühl, der tollste Mensch auf Erden zu sein. Ihr schwebt auf Wolke 7 und zwar gemeinsam und unaufhörlich. Ihr fühlt euch geborgen, anziehen und geliebt. Ja, genau dieses Wohlfühlpaket, das euch immer wieder Schmetterlinge in den Bauch haben lässt, das nennt sich Harding. Also ich finde es auch wirklich so bescheuert, dass du für jedes Gefühl jetzt einen Fachbegriff bekommst. Ja, ja. Und dann noch so also, einen englischen.
0: Ja, aber Swagger es ist Swagger on a zillion. Dass du wirklich für jeden
1: Scheiß, dass du das irgendwie rechtfertigen kannst mit keine Ahnung. Ich war heute, ähm, Fünf Minuten auf dem Klo.
0: Sorry, musste Quoting, Also keine Ahnung, was ist das? Ja, das ist halt, ich glaube, das ist einfach A, die Digitalisierung, B, diese Generation und C, will ich gar nicht weiter wissen. Ja. Man muss einfach alles
1: definieren, genauso wie eine offene Beziehung. So, uh. Man ist eigentlich nicht mehr zusammen, aber man äh, vögelt trotzdem nochmal. Und ja. also das ist, keine Ahnung, man nee. muss irgendwie in der heutigen Zeit
0: allem einen Begriff aufsetzen und das finde ich so traurig. Ja, es ist traurig. Es ist sowas, ich muss auch sagen, da kippt bei mir gerade die Stimmung. Ich finde das so super traurig. Und ich verstehe das auch irgendwie alles nicht. Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, auch einfach ein bisschen altmodisch, weil ich, äh, ja, dieses ganze digitale Partnerschaften und LinkedIn und was weiß ich nicht alles, kapiere ich einfach nicht. Ich habe ja dir ja auch erzählt, dass ich auch mal, ähm, äh, wo ich in einer, in einer anderen Arbeit war, dass mir da jemand auch erzählt Ich habe so ein Gespräch, ich stand beim Rauchen und ähm, haben sich zwei unterhalten über Dreiecksbeziehungen, mhm. also mit zwei Personen. Und dann hatte eine gemeint, ja, sie ist gerade mit einem verheirateten Ehepaar zusammen. Mhm. Und ich war, ich war völlig raus. Also ich war, ich war so, hä, nee, nee, nee das, das, sowas gibt's gar nicht. Das ist auch ja völlig
1: sick irgendwie. Ich kenne schon Leute, die wären für so Dreier schon zu haben, aber ich ich wirklich ich sage, bei sowas geht nicht. Also selbst wenn ich meinen Partner über alles lieben würde und er sagt, wir brauchen was auf der und, Kiste, ich könnte meinen Partner nicht teilen. Und
0: jetzt kommt noch der Knaller, das waren nämlich das waren alle von der Arbeit. Also nee. zwei Verheiratete, die zusammenarbeiten und eine andere Kollegin. Nee. Und die hatten eine Dreiecksbeziehung. Und und ich habe da nur so ich stand da so neben dran und dachte mir so, so mal, was was ist denn das und dann habe ich halt so haben sie mich so ins gespräch holen wollen ich war halt voll Magst raus du mitmachen nee. du <lacht> hey wir brauchen noch eine das?
1: vierte in der runde
0: <lacht> nee aber so im stil ja was sagst du dazu und ich war halt, ich also, weiß ja, wie ich da bin. Ich kriege da voll den Raster. Das erinnert mich an diese Scrubs-Folge
1: mit den zwei Doktoren, die ja auch irgendwie so eine offene Beziehung haben und immer den einen ähm,
0: Chirurgen mit ins Boot holen, der so dumm war. Ja, ich habe, ähm, ich habe da nur gesagt, dass das, dass ich da, nicht mitmachen will. nein, dass, dass ich das, dass ich das nicht verstehe und nee. Und und dann haben die mich angeschaut, als sei ich der Freak. Dann haben die so mhm. gesagt, ja, aber Dunja, der Trend geht schon eher zur Polygamie. Und ich so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Was ist los mit euch? Und ich habe dann das Gespräch auch beendet. Also ich bin eher so der Typ Nekrophil. Ich stehe immer, also auf, wenn sich die Leute nicht mehr bewegen. Das finde ich voll geil. Also ich <lacht> verstehe das alles nicht, aber ähm, ja, ich muss mich wohl damit abfinden und weiter in meiner Blase durch die Welt laufen. Beziehungsweise ich weiß, dass es auch anders geht. Aber ja, irgendwie diese Geschichte von diesem Hörer hat mich schon total irgendwie hat wieder die Welt weniger verstanden, ich boah. Du boah. <lacht> so hast
1: die Hoffnung an die Menschheit verloren. Ja, mal irgendwie
0: mal wieder so ein bisschen. Aber gut, ich will nicht schwarz malen. Ich meine, wenn das für die Leute okay ist, sollen sie es machen. Wenn sie mit Leuten bei der Arbeit zusammen sein wollen, ja, okay macht es halt, aber... <lacht> mir egal, schreibt es mir aber bitte nicht. <lacht> schreibt mir auf keinen Fall eine Nachricht. Und ja, das, 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 das weiß ich nicht. Das war alles, was ich dazu zu sagen habe, zu dem Thema. Aber ich finde, wir haben heute ein
1: gutes Topic für die Folge Flurfunk. Finde ich schon ganz geil. Flurfunk? Ja. Oh, sollen wir die
0: Folge Flurfunk Finde denn? ich schon cool. Aber das äh, passt ja nicht, darüber haben wir nicht geredet. Flurfunk naja, aber sind wir ja haben nur S Gerüchte bei der Arbeit. Oder Achso. sollen wir das nächste Woche machen?
1: Toll. Leute, dann machen wir nächste Woche eine Flurfunkfolge. Genau. Wir überlegen uns auf jeden Fall noch, wie wir die Folge nennen. Ja, dann. ich
0: würde sie Don't Fuck the Company nennen. Wir ja. haben, wir haben, äh, das so schon mal überlegt, haben es dann nicht gemacht. Vielleicht, das passt ganz gut. Mhm. War jetzt nicht so viel Arbeitszeug dabei. Aber ich finde das Resümee von dem Ganzen, also
1: ich finde es, wie gesagt, sehr traurig. Durch, hatten wir es schon öfter angesprochen mit Instagram und Tinder. Letzten Endes, ich meine, der Grundkern war ja, dass man die Social-Media-Plattformen allgemein jetzt mal gesprochen dafür hernimmt, um die Leute mehr zusammenzubringen und das aber eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist, warum sie einfach viel mehr auseinander sind als sonstiges. Du musst ja. dich mit den Leuten nicht mehr treffen, um zu sehen, was bei denen abgeht in der Welt und ich denke mal, das ist eines der vielen Theorien, die ich jetzt einfach mal an den Tag lege, warum die Menschheit so ein bisschen verstumpft, sich auseinanderlebt, nicht mehr so sozial interagieren kann, wie sie mal konnte ja. und ähm, warum jetzt auch diese ganzen fancy Fachbegriffe gedroppt werden, was, dass man irgendwie dem, was man halt gerade zuschreibt, einen Namen geben kann. Also ich finde das wirklich so lächerlich. Ich meine, es gibt ja auch... Ähm, wollte ich dir auch noch sagen, es gibt anscheinend einen Fachbegriff dafür, dass man jemanden ähm, wegen dem Charakter liebt. Das fand ich hier so dumm. Also, dass man halt sich selber nicht sagt, also ich glaube, diese Leute, denen ist es egal, ob die, diese Person jung oder alt ist, ob die Person männlich oder weiblich ist, sie sagen, äh, sie lieben nur den Charakter einer Person und ich finde das halt dumm, weil ich meine, daraus entsteht doch eigentlich Liebe an sich. das muss man Dem muss man doch keinen Namen geben. Also, man verliebt sich doch einem Menschen nicht nach der Optik, sondern nach dem Charakter eigentlich. Also, sollte man, sollte man. Wenn nur die Optik, dann sollte man sich nochmal überlegen, ob das wirklich
0: Liebe ist, aber. Ja, es ist, das ist so ein Riesenthema. Vielleicht schreiben wir da wirklich mal ein Buch noch drüber. Ähm, aber ja, Fazit von dem Ganzen, meinerseits kann ich nur sagen, Leute, egal wo ihr arbeitet, egal wie weit weg der andere ist, ich glaube, so zerbrechen auch die meisten Beziehungen, dass man einfach nicht an einem Strang zieht, sondern ständig gegeneinander irgendwelche Sachen macht und das soll man einfach nicht machen und... Es, ja, es, egal wo der, wenn der andere in Buxtehude arbeitet, dann fahrt ihr gefälligst nach Buxtehude oder stimmt euch ab und dann klappt das auch irgendwie. Was zeigst du? Nelly zeigt mir gerade irgendein Bild. The fuckening. When your day is going too well and you don't trust it and some shit finally goes down. Ah, there it is. The fucking <lacht> So, das, das ist das war Wort zum Montag. Ähm, nee, Leute, lasst euch den Montag nicht äh, vermiesen. Geht doch noch mal schnell mit eurem Lieblingsarbeitskollegen in den Kopiererraum. Wir diskutieren noch mal schnell die Playlists. Mhm. Ähm, bei Playlist Dunja diese Woche, bei Playlist Dunja? Nein, auf Playlist Dunja gibt es diese Woche natürlich Kitsch von Bilderbuch, mhm. dem neuen Song. Und ähm, bei mir kommt passend eigentlich zur heutigen Folge Work It.
1: <lacht> Und, äh, von Missy Elliott oder was? Nein, nein, nein. Ähm, das ist ein Remix. Das war nämlich vom Wochenende aus dem Bahnwärter. Ich bin ein bisschen auf den Song hängen geblieben. Der war ganz geil. Von äh, Marie, Marie äh, Davidson. Äh, so Wax ist auch mit dabei. Ganz geil. Das ist ein Remix. Äh, gerne mal
0: reinzimmern. Mhm. Für einen schönen äh, Disco Montag. <lacht> der Disco Montag. Machen wir. Und äh, damit seid ihr auch entlassen aus dem heutigen Montagsmeeting. Wir hören uns nächste Woche. Woche wieder oder sehen uns am 9. November beim Zündfunk Netzkongress im Volkstheater in München. Holt euch Tickets, Link ist in der so. Bio. Huh. 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 Guten Start in die Woche, auf Wiedersehen.